0: A la segunda parte de este podcast, porque este ejemplo de Elena Reboredo, pues pone los puntos sobre las SIS, nos ha puesto Elon Musk los puntos sobre la SIS, sobre los riesgos y los tipos de interés en el consumidor y las consecuencias que se puede tener en las empresas, y Elena Reboredo nos hace una muestra de cómo actuar como inversores, porque de la misma manera que Elena Reboredo ha hecho esta opa, ¿tú crees que Elon Musk está vendiendo todas sus acciones? Piénsalo bien, no. ¿Vale? No lo va a hacer, es decir, no, no. yo tengo muy claro que Tesla van a seguir haciendo bien las cosas y como no sé si la tormenta va a venir o no, lo que no va a hacer va a ser vender mis acciones. Si tuviera la bola de cristal, si alguien tuviera la bola de cristal, el mismo más tuviera la bola de cristal, diría, mira, pues vendo el 80% de las acciones de Tesla, me lo guardo en caja y de aquí a medio año, como sé que cotizarán un 50% por debajo del precio actual, las vuelvo a comprar todas y tendré el doble de peso en el accionariado que, que tenga actualmente. Pero como no lo sabe, no lo vas a hacer, eres propietario de la compañía. Tú sabes la caja que te genera esa compañía, tú sabes cómo gestionarla, cómo hacer frente a esas dificultades, cómo no acelerar esas inversiones, porque le apretaron mucho en la conferencia de, de, de prensa, de tercer trimestre, oye, ¿cuándo vas a abrir la fábrica en México? ¿no? Y, y bueno, dijo, oye, aceleraré más o menos en función de cómo vean las entradas de dinero y las ventas de coches. ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer ahora en esta segunda parte del podcast es ver otra situación diferencial que sé que se está dando, que es una comparativa entre las microcaps y las large caps, las empresas de mayor capitalización de Estados Unidos y las empresas de menor capitalización de Estados Unidos. Y hay una diferencia actualmente histórica, es decir, no había habido nunca un diferencial tan grande en la rentabilidad y concretamente en los drawdowns, en la caída máxima desde el último máximo al último mínimo actualmente y lo cierto es que a pesar de que hay índices de mercado que los más grandes están llevados pues básicamente por las subidas de Microsoft, Apple, Nvidia y Amazon que está haciendo nuevos máximos, la realidad de fondo es que las empresas seguramente y esa es la pregunta, una las preguntas de millones, es que ya están descontando pues esta situación complicada ¿Que podría ser peor? Sí, pero ya se está descontando. Es decir, los precios de las acciones, la preocupación de esta elevada inflación, de estos peores resultados, estas subidas de tipos de interés, en general estamos viendo que mmm, bueno, los mercados ya han entrado en pánico desde hace tiempo. Y ahora vamos a verlo con números. En primer lugar, ¿qué vemos? Para que ponerlo en contexto todo. ¿eh? Eh, desde 1972 hasta la actualidad, si tú invertías en un índice que replicara las large caps, tendrías de 10.000 dólares en el 72, actualmente tendrías 1.400.000. Invirtiéndolo en microcaps, tendrías, no tendrías el 1.400.000 que tendrías en la Starscap, sino tendrías 2.677.000. Es decir, que las empresas microempresas, en índice de media, generan mayores rentabilidades que la stars Cap. Y esto lo hemos explicado también en el especial fondos indexados, lo explicamos de forma pública. Es decir, las empresas... Cuando las más pequeñas son, más volátiles son, pero a la baja y ya alza. Y a largo plazo, las rentabilidades son muy superiores en las empresas pequeñas. Lógico, porque también tienen mucho más potencial de crecimiento. Y si lo ajustamos a inflación, pues las start cap, estos 10.000 dólares serían 200.000 y las microcaps, 157.000, ¿vale? Estamos hablando de más del 50% de diferencia de rentabilidad. Y dicen, bueno, si lo cogemos desde los mínimos de 1974 y empezamos a invertir en el 75, porque hemos empezado en el 72, y vino la crisis de petróleo, 73, 74, pues vamos a ver qué pasaría si lo hubieras invertido después de esos desplomes, es decir, que quizás estaríamos en un momento similar al de ahora. La diferencia todavía es mayor, ¿vale? Es decir, de los 10.000 dólares en las caps, ahora tendrías... 1.500.000, si sí, han pasado 50 años, pero 1.500.000 y de 10.000 dólares en microcaps ahora tendrías 3.559.000, hay 2 millones de diferencia, ¿vale? Y si se fijan, la rentabilidad anualizada, la rentabilidad anualizada de las Start Cap es del 10,95% sin ajustar la inflación ¿eh? y las microcaps es del 12,92%. Fíjense que con un 2% de diferencia hay 2 millones de dólares a 50 años vista con lo cual cuando les decimos cuidado con las comisiones de los fondos de inversión vamos muy en serio o se lo decimos muy en serio porque es muy grave o es sea, el impacto que tiene en tu cartera en una cartera que va al alza en una cartera que baja, baja ese 2% cada vez es menos dinero pero una cartera que va al alza que se compone con el interés compuesto un 2% son 2 millones de dólares de mil dólares en 50 años es mucho dinero que le estás regalando a un gestor que seguramente lo hace peor que la media y hasta aquí la primera parte para que tengan claro que las microcaps son más rentables que las large caps ¿Por qué lo decimos esto? Pues porque actualmente el drawdown, que es la caída máxima desde el último, desde el último máximo a, a precios al último mínimo, en las microcaps es del cerca del 40%. ¿vale? Es una caída que únicamente las microcaps de drawdown se vio en el año 2020 en el año 2009 y en la crisis 73-74, ¿vale? Tres ocasiones en la caída de drawdown tan importante. Y la large cap, ahora mismo, el drawdown fue en 2022, que además nosotros eh, lo explicamos si no ven, en pleno 2022, dijimos, oye, estamos en un momento de pánico total en el sentimiento de mercado, esto pinta mínimos, hace un año, pueden ver los podcasts, y acertamos, es decir, en las empresas de la elevada Ahí se hizo el mínimo del drawdown desde los máximos de 2021 y se ha ido recuperando pero no ha, ha llegado de media el índice, el índice a salir a flote que se dice de los drawdowns. Es decir, que no ha pasado por encima del último máximo. Pero una, pero a diferencia de las large caps, las micro caps están, siguen con la sangría, es decir, siguen cayendo, siguen desplomándose. Hasta día de ayer que empezaron las subidas después de la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos, ayer teníamos las microcaps haciendo nuevos mínimos desde el último máximo. Es decir, teníamos como más, seguíamos con este drawdown tan negativo. Y para ponerlo en contexto, vamos a ver números de las mayores caídas de la historia del mercado de acciones desde el año 1970. Y si nos vamos a las stars cap, vemos que el drawdown del año 2022, desde enero del 22 a septiembre del 2022, que es cuando se acabó este drawdown, esta máxima caída, fueron nueve meses y estamos en el top 5 de mayores caídas de la historia del mercado de acciones de las large cap, de las grandes empresas cotidianas en Estados Unidos. Pero si nos vamos a las micro caps, y aquí es donde vemos ese diferencial y estos problemas en las empresas de menor capitalización, luego explicaremos el por qué las tasas de interés afectan a esto, estamos ya ahora mismo en el top 4. Con dos años y cuatro meses, de julio de 2021 hasta octubre de 2023, periodo de un periodo muy largo, que ahora veremos los periodos que son los periodos más largos de caídas. Y en el top 4, porque estamos con el 40% de caídas del último máximo. Es una caída histórica. Por delante que tenemos, pues la caída de 1962 al 74, la crisis de petróleo. La crisis financiera 2007-2009, caída del 56%. Y septiembre de 2018 a marzo de 2020 con eh, la pandemia del COVID, que fue una caída del 46%. Si nos fijamos... En los periodos, la, la longitud de esta caída es la segunda mayor. Es decir, llevamos dos años y cuatro meses con las microcaps cayendo desde el último máximo. Y la caída del 72 al 74 fue la única que lo supera. Es decir, que llevamos más de dos años con caídas y es la segunda mayor caída de la historia en periodo de tiempo. Decir, nunca había estado tanto tiempo el mercado de acciones de las microcaps cayendo. Son únicamente el 72 74... Durante más de dos años. ¿Qué podemos extraer de aquí? En primer lugar, ¿cuándo es el mejor momento de invertir? Cuando las empresas, los índices han corregido. ¿vale? ¿Cuándo vamos a obtener las mejores rentabilidades? Ya han visto de invertir en el 72 a invertir en el 75. Después de las correcciones que estamos viendo del 72 a diciembre del 74, que habían... Eh, más de un millón de diferencia con, con 10.000 dólares, ¿vale? Hablamos bueno, de 2.400.000 a 3.500.000. Más de un millón de diferencia en los resultados. Eh, las mejores rentabilidades, porque es estadística pura? Estás comprando mucho más bajo, pues luego, con interés compuesto, eh, pues las rentabilidades se disparan. En segundo lugar, estamos en unas caídas históricas más grandes en las micro caps. ¿Por qué las, las cap no están tan afectadas? En primer lugar, porque con la subida de los tipos de interés, las empresas más pequeñas con peores calidades crediticias se ven más afectadas. Luego, cuando hay miedo, eh, hay más miedo en las empresas pequeñas que en las empresas grandes. Luego, por otro lado, ¿qué más podemos añadir? Porque hay muchas cosas, ¿eh? pero algunos factores. Otro factor, pues la moda de los fondos cotizados que ponen más dinero en las empresas más grandes y fomentan las empresas que son más grandes de dentro de los índices. Y luego hay la moda de... Eh, eh, com, que en este caso eh, hay pues lo, la moda de los semiconductores que están todos disparadísimos Apple, Microsoft y Amazon que están todos por las nubes subiendo y haciendo nuevos máximos dirección contraria a la que están tomando pues todas estas microcaps que están cayendo de, de índice, de índice de media, un 40% desde los últimos máximos una contradicción histórica y si nos vamos a ver otra vez el gráfico y los drawdowns Fíjense en el año 1990 el soft landing eh, de eh, que, el que busca o es objetivo eh, para la Reserva Federal. Pues vemos que también las microcaps en rojo caían más de un 30% y las sars cap no tenían un drawdown que no llegaba ni al menos 13% aproximadamente. No fue un drawdown muy importante. Y volvió a pasar lo mismo en 1997-1998 con una caída... Y también de cerca del 30%, no como la del 40% actual, Del ¿eh? 30% en las microcaps. Y luego, los años 2000, 2000 a 2005 hasta 2007, las large Cap lo hicieron mucho peor con la caída de la bruja.com que las microcaps. Fíjense que el drawdown en, en el año 2002, el drawdown de las large caps fue superior al 40% y las microcaps fue de más o menos el 15%. ¿no? ¿Por qué les decimos esto? Pues porque seguramente eh, ahora si tú entras en pánico, te irás a buscar la Apple, la Microsoft, las empresas que más están subiendo porque lo están haciendo muy bien. Pero matemáticamente hablando, estadísticamente hablando y fundamentalmente hablando, estarás cometiendo un error. Y esa es mi opinión. ¿eh? ¿Por qué? Porque te estarás dejando llevar por el miedo y estarás invirtiendo en las empresas que están más caras cuando tienes la oportunidad de comprar las empresas que están más baratas. Evidentemente que hay riesgos. Si vas a buscar empresas que tengan una situación financiera saludable, que bueno puedan solventar esta situación de elevados tipos de interés, que con las bajadas de los tipos de interés las cosas se arreglen, ¿no? es, es lo que es de buscar. no Buscar empresas que digas, oye, yo creo en esta empresa. Además, ahora mismo estamos en una oportunidad de aprendizaje única. Una oportunidad de aprendizaje porque, como todo, tanto como empresario, como médico, como inversor, como padre... Siempre lo digo, es, la vida es un proceso y es un proceso de aprendizaje. Y las fluctuaciones que hemos tenido este verano, porque nosotros... Recuerdo un amigo que me decía, oye, en julio, cuando estaba todo por... El, que teníamos muchas rentabilidades muy positivas, muy altas en OVE, ¿eh? Decimos, ¿por qué no decidiste salir de las compañías? Pues porque ni las empresas que publicamos para tener para toda la vida, ni las que han llegado a precios de su objetivo, habían llegado. Evidentemente, las que publicamos para tener para toda la vida... A ver en qué momento decimos que vale la pena salir de ellas. Y las que publicamos con ciertos precios objetivos de valoración, si no llegan ahí, no voy a salir de ahí porque yo no sé qué va a hacer el mercado a corto plazo. Pero sé cuando una empresa es barata. Pero seguro, Elena tenía clarísimo que estaba muy barata, que no era sensato lo que estaba haciendo el mercado. Y eso sí que lo sé. Eso lo puedes saber. Puedes saber... Que tienes un buen proyecto empresarial ahí detrás. Puedes saber cómo está actuando la dirección. Puedes saber cuál es el balance. ¿Cuál es? Puedes saber cuáles son los pagos de intereses y si tienen caja para los próximos meses para hacer frente a esa situación. Todo esto lo puedes saber. Puedes conocer el modelo de negocio. Y aunque ahora te parezca que hayan resultados temporalmente malos, haz en cuenta que van a ser temporales. porque Para que se hagan un poco la idea de de lo manipulables que llegamos a ser. Ahora, en las noticias solo aparece guerra, guerra, inflación, inflación, guerra, guerra, inflación. Después de la pandemia, solo se hablaba de cambio climático, cambio climático, cambio climático. Y las placas solares se vendían como churros. La gente no tenía preocupaciones, tenía ahorros, y se iban a comprar coches, placas solares. Y ahora, en este momento de inflación, incertidumbre, miedo... Como dice Elon Musk, la gente no está por irse a comprar coches y menos con esos tipos de interés tan altos en los consumidores. Pero cuando vuelva esto a la normalidad, las empresas van a volver a generar esos resultados de media a largo plazo y tú, si no has comprado o has vendido en mal momento, habrás perdido esa oportunidad. ¿no? Y luego, como oportunidad personal, como inversor, creo que en los momentos en los que tú sientes que ves ¿no? tu cartera a corregir. ¿no? Yo tengo una cartera de acciones. Tengo todos mis ahorros puestos en una cartera de acciones. Yo no invierto ni en fondos indexados ni en fondos de gestión activa. Tengo mi, mi propia cartera de inversión. Cuando corrigen, tengo la oportunidad de, de conocer cómo de cómodo me siento con esas compañías. Es decir, cuando hay una corrección en el mercado, tú vas a poder descubrir por los sentimientos que te van a generar esas correcciones... ¿En qué empresas te sientes más cómodo y en qué empresas te sientes menos cómodo? Y eso es maravilloso porque ahí es cuando realmente vas a poder descubrir en qué empresas crees y en qué empresas no crees. En las empresas que crees, con las caídas solo vas a tener una tentación que es comprar más acciones de esa compañía porque crees en ella. Pero siempre tomando la perspectiva necesaria. No te lleves llevar por los últimos resultados trimestrales. haz de verlo todo en global porque si no... Solo vas a tomar decisiones en función de si una empresa acaba de publicar unos buenos resultados trimestrales y la otra no. No vas a tomarte las cosas con más perspectiva, ¿eh? Pero cuando tú digas oye, esta microcap tiene caja, está cotizando precios irrisorios y su probabilidad de quiebra es muy baja porque no tiene deuda, ¿vale? Y de esta hemos publicado una b es decir, hay una empresa pública no b que es una microcap sin deuda y que cotiza por debajo de su precio de liquidación, cotiza tres veces por debajo de su precio de liquidación. O sea, tú la compras toda, regalas el negocio y encaja tienes más dinero que lo que te ha costado la empresa. Sentido cero. Esa es la situación actual de esa empresa. Pero hay más, ¿no? O sea, es decir, eh, las grandes empresas que hemos publicado ahora mismo, publicamos una de las mayores empresas del sector lujo y tienes al presidente y el mayor propietario de la compañía comprando más acciones a esa compañía. Eh, enviamos hace unas semanas la comunicación de que los mayores propietarios de dos empresas que hemos publicado recientemente durante los últimos dos años si no ve, están comprando más acciones de esas compañías y son o presidentes de esa compañía o CEOs de esa compañía mayores accionistas de esa compañía y que están comprando más acciones ahora porque piensan como propietarios y no saben qué va a hacer este año que viene la economía pero sí que saben que su proyecto empresarial a largo plazo va a funcionar y que los precios actuales de pánico-miedo total son precios atractivos. ¿Que puede venir una gran recesión porque se hayan pasado de frenada los bancos centrales? Sí, puede venir. No les puedo decir que no, porque puede ser. Pero bajo mi punto de vista, en gran parte se ha descontado. ¿Qué otras señales tenemos? Por ejemplo, en Carro Restaurant Group, que es una empresa que publicamos en noviembre de 2021 y que en todo 2022, cuando los precios estaban cercanos a 1,5 o 2 dólares en la acción invitamos a los suscriptores a que acumularan acciones porque no tenían sentido, porque no tenían ningún sentido esa cotización, es decir, la valoración de la compañía era una y el precio era otro, no tenía sentido el precio de cotización, ahora mismo pues está subiendo desde fecha de publicación cerca de un 100%, los que promediaron el coste monetario pues están ganando un 200, 300, 400% y todavía queda doblar el precio para llegar a precios objetivos, todavía hasta que no vayamos a 12, 14 euros la acción, aquí nosotros no nos vamos a mover. ¿Y qué nos indica esto? Bueno, pues que dentro de todo ese pesimismo que vimos en 2022 empiezan a haber las primeras señales, o al menos así lo leo yo, de que, oye, las cosas no iban tan mal como se, lo pensaban, se pensaban en 2022 y empiezan a haber señales de empresas que están haciendo bien las cosas y que los inversores van recuperando la confianza. O tenemos New Holdings que también, pues... Empresa financiera, seguramente una de las empresas financieras que mejor lo está haciendo el mundo durante este último año, que sube desde fecha de publicación, la publicamos en noviembre de 2022, y eh, está subiendo pues un 100%. ¿no? Una la publicamos en 2021, Carrolls, y no la publicamos en noviembre de 2022, y sube este 100%, este vez en un año, el otro en dos años. ¿no? Pero la diferencia es que Carrolls, los inversores, con esas caídas que hubieron durante 2022 desde 2021 y durante todo 2022 pudieron promediar el coste monetario y comprar mucho más barato para mí son indicadores de que pequeñas empresas están empezando a, a subir es decir, que la confianza no toda ya no es toda tan negativa y, y que bueno a medida que se vayan normalizando los precios, quizás es probable que la confianza vuelva porque al final la inversión hay un componente de confianza clarísimo los desplomes que vivieron en un holding... Un holding empezó a cotizar por encima de 12... Y se desplomó a menos de 4 dólares la acción. Este era un desplome del 70% en 2022, ¿no? Ahora parece que haya subido mucho, pero es que, a ver... Veníamos de un desplome del 70%, ¿eh? Y ahora seguimos teniendo en microcaps... Pues muchas correcciones importantísimas, ¿no? Y en large cap, si evitas, creo, bajo mi punto de vista algunas tecnológicas más de moda o un sector muy de moda que esté ahora siguen habiendo oportunidades porque si nos fijamos en el drawdown de la empresa que ahora mismo he publicada en la revista OB, que es esta gran empresa el sector lujo de los últimos 15 años estamos en uno de los mayores drawdowns una caída de más del 25 que no veíamos una así, es una empresa europea no veíamos una caída así desde 2011-2012 con la crisis de deuda soberana afectadísima claramente en Europa año 2022 y actualmente. Es decir, con ese drawdown, pues hombre, una empresa así tan importante, pues quizás vale la pena acercarte a ella. Y por eso la publicamos en nueve porque oye, que no es muy normal una empresa tan grande, con esas marcas de tanta calidad, con ese prestigio, con ese valor de marca que tienen todas esas compañías, con estos flujos de caja libre, porque una no máquina hacer dinero. Una corrección así, aprovechala, y eso es la señal de guiño que hacemos cuando publicamos una revista, ¿no? Es decir, que tanto empresas grandes como empresas pequeñas, si las seleccionamos bien, si vamos a. vigilamos en las, sobre todo, las empresas que están más endeudadas, y, y bueno, y para acabar. Pues volvemos a este diferencial entre las microcaps, creemos que las empresas que estén menos de moda, las empresas que más han caído es donde van a encontrar mayores oportunidades porque están comprando más barato, el caso más claro y ejemplar que nos, nos lo ha dado pues la mayor propietaria de Prosegur con esta OPA sobre la compañía, uno de los riesgos que vimos los inversores cuando los precios están tan bajos son algunas OPAs por parte de los mayores propietarios porque ellos no son tontos y realmente... Los precios son muy bajos de, de la cotización de muchas compañías y los precios para el inversor empresario con perspectiva de propiedad empresarial, bajo mi punto de vista, son muy atractivos. Y yo como empresario no voy a coger y, y vender mi empresa porque quizás viene la recesión. Esto lo han de ver así. Y esa es la situación actual. Que viene la recesión, bueno, pues cogemos la caja que tengamos y promediaremos el coste monetario porque no podemos hacer otra. ¿Dale? Otra cosa, digas, oye, yo realmente creo mucho en que van a ir una recesión y van a caer muchos mercados. Bueno, pues incrementa un poco la liquidez y, y prepárate por si hay esas correcciones de tu bola de cristal que tienes ahí guardada para comprar más, ¿no? Pero el drawdown, las caídas de las microcaps son históricas. Es, decir, no, es la tercera más grande de la historia. Y en tiempo, ya es más de dos años con correcciones desde el último máximo, esto no pasa mucho. De aquí a dos meses llevará más tiempo que... Que la mayor caída en tiempo de la historia, que es la del año 72-74, es mucho tiempo corrigiendo. Y esto no pasa mucho. Es decir, luego veremos aquí el año que viene dónde estamos, ¿no? Si vamos a por el tercer año y estamos batiendo todos los récords de la historia de correcciones en las microcaps pero si se ha dado la vuelta de este vídeo, algunos se acordarán. Hasta aquí el podcast de Bolsa.com, un podcast con mucho contenido, contenido muy técnico, pero como saben, intentamos publicar contenido para todos los perfiles. La revista también está orientada a todos los perfiles, desde perfiles de iniciación a perfiles muy expertos, gestores de fondos y grandes propietarios que tienen sociedades de holding e invierten en, en, en compañías con perspectiva empresarial y con lo cual eh, pues lo que hacemos es publicar podcast para que todo el público pues, les sea interesante estos podcasts Esperemos que les haya sido de utilidad y nada, y esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.